0: Всем привет! Сегодня у нас 96-й выпуск, почти как 69-й, только 96-й, вот, и мы продолжаем с ребятами изучать платформу, так скажем, изнутри, и это наш второй выпуск из всей серии, который погружается вот... Во внутренности платформы около платформы и всего вокруг вот собственно мы сегодня составом классическим это Гриша Гриш привет привет это Даня Дань привет привет и это я я привет вот в общем мы сегодня поговорим про что мы сегодня поговорим про такой формат как dex его инструментация его интерпретация в разрезе рантайма вот, э, в общем-то, его AOT а, вот, и JIT-компиляция. И немножко затронем вопросы пользователей, вопросы слушателей. Вот. И, в общем-то, начнем, наверное, с самого начала, да, что такое DEX-формат. Вот. И зачем его нужно было вообще создавать. Что мы получили взамен. Ребята, вы что-нибудь можете по этому поводу сказать?
1: Но ну, это прям вообще издалека заходить. Ну давай. Что, ну как там было? Смеркалось, да. Google там купил, соответственно, компанию, которая выпускала эту операционную систему Android, да. Ребята порешили, что надо бы взять не чистую Java, а запилить свой какой-то хитрый runtime, который они назвали Dalvik то бишь регистровую виртуальную машину в отличие от ходспота которая стейковая вот, соответственно им нужна была какая-то свой формат байткода некоторых такой да якобы для оптимизации нет ну может конечно в то время не да якобы такая, а в общем то оптимизации ну да такая оптимизация была необходима да поэтому был придуман вот этот вот хитрый dex формат то бишь дальвик Executable вот, наверное, предпосылки, э, нет, не наверное, предпосылки его создания были такими. То есть нужна была более-менее оптимизированная виртуальная машина для мобильных устройств. О, ходспот под это определение не подходил, ну или какой-нибудь там OpenJDKашный. Ну скорее еще позиционное
0: соглашением, в том числе. Ну да,
1: да, да, да. Ну вообще, слушай, OpenJDK в тот момент уже был, насколько я знаю. То есть они же взяли по сути
0: да, был, yeah. но ведь okay. его yeah. весь пласт, который находился внизу, он себе имел такой стандартный набор библиотек, например, они Apache, Harmony, well, которые yeah. они заиспользовали в свое время. Вот, за счет чего приходилось придумывать свои костыли вокруг того, как запускать вообще код. И было принято решение, что все-таки регистры, они слегка более слегка менее потребительны к памяти, в среднем в целом. И, в общем-то, это был
2: определенный шаг в сторону оптимизации. Тащим ну, на... ну да, маленький, да. маленький исторический контекст, что это было важно для оптимизации, потому что тогда у телефонов было поскольку, типа, 128 мегабайт памяти, это максимум, да? Mm -hmm, типа того.
1: Ну да, у флагбанов, наверное, там по 256 было. Я еще помню те времена, когда приходилось разрабатывать приложение с хип-сайзом там, 16 мегабайт.
0: Ну да, было, в общем-то, mm -hmm. достаточно все скудно с точки зрения ресурсов. И приходилось придумывать э, изощрения, э, чтобы не убить батарейку, не убить ресурсы и не бегать от зарядки до зарядки с телефоном.
1: Слушай, ну по поводу вопроса не убить батарейку, тут вряд ли стоял именно вопрос оптимизации энергопотребления, ну потому что все-таки мы говорим о виртуальной машине, которая на телефончике крутится, да?
0: Ну, она так или иначе крутится и ЦПУ расходует все-таки. Вот. Э, да, хороший контекст того, что это все было с точки зрения исторической, э, и бы у нас было ограниченное количество ресурсов. А с точки зрения экономии памяти, с точки зрения экономии процессорного времени, да ровно, ровно так же, как и, например, то, что находится ниже Apache Harmony, в частности, OpenBSD и FreeBSD, который в липце был спортирован, э, в отличие от липце на тот момент, который был в размерах там, в два то ли в три раза больше, вот, им приходилось э, зад... да.
1: Да, но там еще, скорее всего, была проблема переносимости. Я не знаю, насколько да. сейчас возможно собрать тот же самый OpenGDK или HotSpot под ARM.
0: Раньше но. все было намного сложнее. Плюс, говорю, приходилось бегать под не глипце, а под симбиозом OpenBSD open и FreeBSD. Вот. В общем-то, Dex-формат еще, плюс ко всему, он слегка оптимизирован с точки зрения внутренности. Да? То есть, если мы возьмем классический джарник, который с ходспотом, мы видим, что на каждый класс есть определенный свой constant pool, допустим, да, и э, допустим в DEXE этот constant с оптимизирован путем интернирования строк на compile-тайме, да, то есть такой нюанс, что, в общем-то, помогает достаточно неплохо оптимизировать сам код, плюс вынесение в ресурсы отдельных участков, которые также интернируются, вот, то есть... Э, вполне себе оправданный процесс вот. плюс э, поход э, то есть загрузка допустим в, в джарнике энного количества классов э, несет себе некоторый оверхед в отличие от загрузки одного файла э, то есть мы один раз проходимся по хедерам по, по, по string id, по type id по proto id, по всем э, необходимым Оффсетом, который регистрируется Рантаймом А в джарнике, в общем-то, примерно Нужно сделать намного больше Рутинных действий с точки зрения Парсинга каждого из классов Вот, в общем-то, это сейчас не так Не так, так скажем Затратно по ресурсам Так как есть о компиляции О которых мы поговорим позже Но все же Они имеют место быть Вот Да Э, компиляция. Компиляция у нас происходит, в общем-то, примерно через два компилятора. Да, они у нас классические это на, старый добрый э, DX, который служил нам верой и правдой доста достаточно долго. Э, и D8, который достаточно экспериментальный, есть некоторые огрехи, но он сейчас уже на данный момент достаточно неплохо стабилизировался. Э, вот, э, ну и он позволяет делать некоторое количество оптимизаций дополнительных. Вот, которые дают возможность сократить размер э, исполняемого файла. Процесс... Там
1: помимо оптимизации исполняемого файла, они же D8 разрабатывали как средство замены всех э, не, нескольких шагов компиляции, или а ля Javac, Sugar э, что там еще, DX и, и прочее. Сейчас это все вкорячено в один D8.
0: Но без java все-таки ты не сможешь D8 запустить. Ну, что... в смысле, да. Ну, то есть у а тебя два шага. Оптимиз... Это компиля... но, компиляция да. и второй шаг дешугеринг, да, верно. Суть, в общем-то, компиляции из обычного э, стекового байткода в регистры. мы не будем даваться подробности, но там есть свои нюансы, которые подразумевают то, что нужно действительно правильно интерпретировать стек в регистре. В общем-то... Классические алгоритмы Которые применяются в D8 Присутствуют как, так же, как DX К слову, D8 Теперь еще и developer-friendly То есть, если кто-то хочет использовать, например, D8 как какой-то рабочий инструмент Именно как библиотеку, да, то есть В своем каком-то проекте, который что-то компилирует То он достаточно Неплохо работает С этой точки зрения Что не скажешь про DX, например Который, там чтобы провернуть все Нужно там взять Симулировать main статически Его вызвать, например, там скомпилировать Во-первых, сам себе библиотеку Положить ее куда-то Вызвать этот статический main, Передать там по стрингу Арею нужные аргументы В правильном порядке И вот это вот все потом с файла с диска считать Вот Что тоже не очень приятно
2: ну еще такое важное замечание, что если кто-то захочет полезть в код, посмотреть там на D8, R8, то они лежат вообще отдельно от всяких там android.google.com, у них там есть свой, это r8.google.com, вот оно все лежит там, прямо отдельно. Да, это не
1: часть АОСПа ОСП. Не надо клонировать весь АОСП mm
2: -hmm.
1: ну, да, да течение не надо, там... 8 часов.
2: Да, не надо клонировать 10 лет АОС, не надо бегать, разбираться, где что лежит, а все просто, в одном репозитории берешь и вперед. Ну, к слову, там есть некоторое количество
0: проблем. Чтобы его скомпилировать, нужно, во-первых, иметь депот-тулс такой для хрома, хренотень, такая прослойка, которая позволяет там некоторые служебные функции вызвать до компиляции. Плюс там еще что, чтобы это скомпилять нужно питанячий скрипт запустить. Ну, то есть не осилили ребята true Java way. Вот в любом случае с ним более приятно работать, если кто-то пилит какой-то тулинг. Там для чего-то либо для чего либо это не было. Примерно. Слушай, ну хоть не
1: Make. Да. Питонячий скрипт все-таки попроще будет, чем Make.
2: Все, ну и Такое тоже важное замечание, то, что у ребят то нет проблем с документацией почти, у них все довольно документировано, поэтому если ты хочешь собрать, потыкать, посмотреть, то тут документация такой поможет, и не придется бегать по тысяче доков, искать, где что, как делается. Да, док там
0: шикарный, начиная от того, в общем-то, где этот депот-тул великолепный найти, который под маком, в общем-то, не сразу стартует, с линуксом, благо, проблем нету. Ну вот, заканчивая тем... То, в общем-то как какой API и как как его использовать вот да а касательно dex формата в общем-то кажется что особо там ничего рассказывать больше смысла нету всякие оптимизации тоже в общем-то затрагивать смысла нет это вообще достаточно длинная тема с отдельной свистопляской которую можно обсуждать в вечность
2: ну слушай я думаю мы потом просто приложим ссылку на спецификацию dex в ноутс к выпуску. Я думаю, даже Или не это стоит ее прикладывать, потому что читать ее никто не будет. Ну,
1: то тоже, тоже это, такой вопрос. Не очень занимательная чтиво, скажем так.
0: Да, давайте пойдем немножко дальше. Пойдем в сторону, когда мы в общем-то скомпилировали наш DEX и в общем-то запустили его в рантайме. Ну и, в общем-то, чтобы его не интерпретировать каждый раз, когда мы исполняем какой-то кусок кода, нам неплохо было его про джит компилировать, да? Вот. Чё, ребят, чё такое джит компиляция вообще? Расскажите. Ну, бам.
1: Надо говорится, что джит компиляция была в андроиде не с самого начала, то да, есть а она была только 1. с 2.1 А
0: Её можно да, было и ручками продавлен. включить.
1: Ну, да, можно было, но в целом, да она, я, я, я в тому, что,
0: да, она была добавлена в 2.1. Да, она была добавлена в 2.1, но она была отключена по умолчанию, нужно было включить руками, ее включили только в 2.3. Да.
1: Ну, опять-таки, про JIT-компиляцию можно говорить довольно долго. В целом, это процесс, при котором происходит оптимизация каких-либо участков кода, Java байт кода, да, который оригинальный <смех> изначально интерпретируемый вот, то есть такая довольно занятная штука ну и соответственно если мне не изменяет память то JIT компиляция это такая ход фишка то есть она умирает вместе с процессом, то есть у тебя скомпилированный JIT код, он хранится грубо говоря в памяти процесса, где-то там
0: ну да, в общем-то, в некоторой зоне, которая отвечает за тот или иной участок э, кода В общем-то, референс э, того метода ID э, с э, ну, да. тем участком кода э, Прикол-то джид-компиляции в том, чтобы тысячу раз не гонять интерпретатор ну, Как уже говорили, и дать возможность запускаться, э, так скажем в что ли ассемблере вот какой-то момент времени но там есть некоторые нюансы которые там, эту JIT компиляцию в среднем и в целом замедляют например всякие э, unsafe операции типа JIT э, компилировать всякие там и трайкечи, допустим в каких-то местах э, нельзя то есть есть ограничения которые э, не дают возможность компилироваться коду э, как бы то ни было ну, вот кстати по поводу валлтаилов Поправьте, кто-нибудь в курсе Типа, это распространенная проблема Что, типа, заджетовать Volatile нельзя Никто не поправит
2: Ну, ты имеешь в виду, если ли оно во взор с agile, например, или нет? Или...
0: Ну, я просто не помню Вот в, в, я, что, Вспоминаю, что в андроиде С заджетованием волатайлов И прочих штук была проблема Ну, вот Как, как оно в других местах И пофикшено ли это сейчас вообще
2: ну, мне казалось, что в Android до сих пор все не все сложно, потому что я, по крайней мере, не находил никаких специфичных фиксов для этого за последние там, версии 2.3. По крайней мере, в арте, Поэтому не знаю.
0: Окей. В общем, да... Uh, JIT-компиляция JIT-компиляции, но ну, она вот умирает вместе с процессом, да, что является, в общем-то, некоторой проблемой, uh, за счет чего, в общем-то, Google пошли немножко дальше, и при инсталляции uh, запуск uh, package менеджера порождает такой процесс под названием dextoat, который uh, позволяет, что делать вообще, ребята, что это за штука такая, зачем она нужна?
1: Это сейчас про Head of Time? Yeah.
0: Да, DexToAd...
1: Слушай, ну для начала Google выпилили дальвик, Надо начать, наверное, с этого. И впилили такую штуку, как арт Android Runtime, правильно? Вот. И уже вместе с ней они впилили новый, грубо говоря, executable формат, такой как OAT. А вот, как он там называется? Art. Я не помню, какое у него расширение. Но, в общем, они впилили такую фишку, как Head of Time Compilation. То есть это компиляция времени... Установки, да, скажем так а вот, То есть при установке приложения
0: ну, да. да.
2: ну да. да то 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 просто те... важное Замечание, потому что Она происходит у тебя не обязательно сразу После установки, то есть вот когда ну, ты да, приложение, да. Первый раз первое открываешь, оно еще может У тебя заджить, только за и быть, все может быть Плохо и дальше будет лучше Слушай, Но ну, секун... оно
1: уже с, со старших версий Арта, в первоначальных версиях Арта джита не было
0: но... Нет, стоп, смотри, смотрите, какая вот. система была uh, JIT был всегда uh, Но прикол в том, что Ahead of Time компилятор начал сохранять uh, JIT-компилированные чанки Впоследствии на диск И дополнять таким образом uh, Вот результат Ahead of Time компиляции, которая Накапливалась так, В той или иной степени То есть uh, Горячие участки кода Они сохранялись на диск Инкрементально
2: ну и плюс сейчас у тебя все равно э, система строит профиль того, горячих и холодных методов, что там используется. И пока ты там держишь телефон на зарядке ночью, например, у тебя там может что-то перекомпилироваться. Ну, как раз когда может там тратить заряд свободного, ничего страшного. Э, у тебя что-то перекомпилироваться, и ты это можешь, можешь потом почувствовать даже немножко. Да,
1: но в целом тому. да, но при этом, по-моему, документация говорит, что если у тебя есть заджетованный кусок кода и за аутованный кусок кода, то интерпретатор, то бишь арт, выберет зачитованный,
0: потому то что он более тебя, в некоторых ну, местах, да, да, потому да. что у арт он же ведь несколько более спекулятивен, но он более равномерен. А, а по поводу форматов, да, то есть dex то Ad порождает, в общем-то в себя не вот и .uat, это вот файл, как, как Даня говорил уже, специфичен только для системных прикомпильных ресурсов, которые никогда, в общем-то, меняться не будут. Там есть некоторая особенность. Некоторые статьи, которые пишут, они говорят, что этот файл есть. А по факту его, в общем-то, нету. Там э, при компиляции, в общем-то, и при создании первичного профиля э, создаются примерно три файла. Э, первый вид x, в общем-то, такой по сути тот же самый формат декса только во-первых он смерженный да то есть у него декс-каунта не уже юн 16 а просто он позволяет смержить некоторое количество дексов в один плюс он некоторые данные для верификации добавляет уже заранее чтобы постоянно не, не эту, проверку, эту проверку не делать No.
1: Да, точно. я все пытался вспомнить, что означает буква V <laughs> Это verification dex да. Verify dex или как-то так да -да -да. Да -да -да.
0: После э, Также создается еще точка Odex файл Odex, optimized dex Вот, вот это ровно то, что, о чем мы говорим Это как раз таки Ahead в times компилированный код э, Для методов в общем-то, в приложении. Это вот ровно тот профиль, который собирается и который разбухает инкрементально, вот, и все вот это вот.
1: Слушай,
0: щакар чуть-чуть
1: вспомнил по поводу о Dex, и вот это. Вот всего э, лет, наверное, несколько назад было популярно там в кастомных каких-то там прошивках, Dexite, да? Там.
0: Да, Dexite файл.
1: Deadexite.
0: Deadexite, да, все верно. Да,
1: да. То есть это типа были попытки вас создать как раз Ahead of Time? Yeah,
0: ну, да там Ahead of Time на самом деле был просто в словах. Это такой маленький кусочек, там всякие просто перемещения классов там в, в места загрузки, да, их по офсету и там некоторое количество служебной информации и все, в общем-то. Это весь, весь, вся оптимизация, которая была придумана в тот момент. Ну, а, тоже круто. Да. А <смех> третий файл — это вот .art. Ну, он, так скажем, он же не, всег... он не всегда создается, он слегка опциональный, и он позволяет такой создать, что ли, constant pool вот, для того, чтобы быстро запустить приложение. Этот constant pool в себе содержит, в общем-то, строки и прототипы класса. Сейчас, на данный момент времени, это еще плюс инвок Custom и инвок Polymorphic инструкции, их метадата для того, чтобы можно было весь Pool, Constant Pool поднять одним файлом, оптимизированный для того, чтобы загрузить уже в конкретную директорию с, с определенным алайном вот, с определенным, так скажем алайном для системы не верьте, что вам пишут в статьях Когда вы читаете, что вы там увидите А вот какой-то Это все неправда Так Что там дальше у нас?
1: Мы на чем остановились Интересно, какой, вернее, пункт мы обсудили Чуть компиляцию обсудили А вот компиляция вроде тоже, получается, ну, прошла да? Но, да, Соответственно, так... можно Затру... обсудить Различия Дальвика и Арта А, еще, Но... кстати, по
0: поводу да, Нужно понимать, хотел договорить Холодная хода в тайм компиляция во время установки это вот м, такая больше спекулятивная м, штука. Она просто позволяет м, офсеты классов, вот, как я говорил, офсеты файлов всех необходимых первичных для загрузки ресурсов оптимизировать и сопоставить в самом оптимальном пути при исполнении. Вот. А дальнейшая хода в тайм-компиляция, которая сбрасывается на диск, она уже менее спекулятивная на основе джит -про профиля. Вот, к слову говоря, Google недавно анонсировала штуку под названием Cloud Profiles. То есть, да, они с ваших Xiaomi, Samsung, Huawei собирают весь профиль, на бэкграунде его засылают и формируют из этого определенный набор прикомпилированных кусков, которые впоследствии при установке новым юзером... Долетают в довесок с АПК и, как ни в чем не бывало, запускаются под конкретную АБИ-архитектуру. И таким образом ваше приложение уже достаточно оптимизировано. Вот. Мне интересно, единственное, как они пытаются побороть проблемы вида. Допустим, построение интерного профиля, который там какой-нибудь Samsung напридумывал, или там, допустим, что-нибудь, если там на МТК стреляет, там какие-то запорки, подтычки, затычки, там, скорее всего, все-таки специфично для конкретных девайсов некоторые есть вещи.
2: Ну, мне кажется, ну, да, для специфичных систем он -чип просто есть какие-то профили, которые mm -hmm. больше никуда не уходят, потому что, да, если выстрелить на какой-нибудь систем on чип тоже вопрос, как они обрабатывают ситуации, когда, ну, например, прилетел какой-то профиль, из-за которого все очень плохо.
0: Ну, вероятно, они как-то фоллбэчатся, я предполагаю, но все-таки загружать профили понимать, понимать, зафоллбэчился он или нет, и по этой статистике понять, досылать ли в дальнейшем, и какой из профилей вообще досылать, я думаю... Если они умеют, то это хорошо А если нет, то я предполагаю, что это Адекватный из путей развития Потому что странно было бы Постоянно и, В общем-то, да Вот Дарвик, Далвик и Арт отличия мы вот Скользь упомянем, наверное, да, ребят?
1: Никто не захотел упоминать отличия Далвик
2: и Арт Ну, а мертвых либо хорошо, либо никак Ну да ну
1: давай, скажи что-нибудь про Dalvik Или про Art
2: Не, ну, самое главное отличие Это то, что мы уже упоминали выше то, что head of компиляции в Dalvik Не было слова совсем То есть В случае арта У вас там что-то еще компилится При установке, фоне, еще что-то И вы уже этим пользуетесь компилинным А в случае Dalvik вот, типа, то, что у вас зажитилось И то, что он же, по-моему, тоже Сбрасывал диджит профиля да, куда-то Угу то есть он вроде не каждый раз там с нуля сделал, поэтому в случае с Далдиком, у вас, чем больше вы пользуетесь, тем больше у вас там компиливалось, а в случае с артом можно вообще не включать и все будет при этом скомпилировано. ну то есть это самое такое заметное.
0: А Прямо сейчас а... уже вот с какой-то версией арта, сейчас скажу, с 26 й вроде версии арта профайл... профайлы долетают автоматом, поэтому в общем-то уже со старта достаточно все быстро.
2: Ну и такое тоже с, наиболее заметное отличие это еще то, что разный набор оптимизаций, потому что в арте э, придумали часть новых оптимизаций, я сейчас да, не помню, длинные как конкрет, инструкции, но... например, как
0: минимум, да, вот. Dex Size тоже уже немножко более длинный. То есть он сложится на 64
2: бита без проблем. Допустим. Dex Count Там, да, вроде много всего. Decoded Elimination, по-моему, тоже по умнее стал немножко. Но, в общем, да. там допили существующие оптимизации, добавили новых, и как-то получилось все вообще хорошо.
0: Ну, по крайней мере, этим уже можно пользоваться,
2: да, и это вроде как
0: не сильно устроено Самое
1: главное, что они теперь не просто твикают какой-то древний горбач-коллектор, да, они просто запилили новый и продолжают запиливать
0: Ну, ну да, но ГЦ это уже немножко такое-то другое, тут, тут, тут ГЦ, ГЦ мы сегодня вспоминать не будем, потому что это рассказать бесконечно Уйдем в тему ГЦ да можно будет потом обсудить. В общем, если, если останется время. Ну, давайте поговорим все-таки а, про инструментацию, вообще как мы можем пенетрировать наш декс, да, а, зачем нам это надо и что мы из этого можем поиметь. А, что там? Ну, слушай, Тихо, если то есть ты про... мамкин
1: кулхацкер как ты можешь жить без этого?
0: Не, ну, ну, с тобой, да, не про, про кулхатскира, давайте пока про оплату.
2: Исследование. Ну да, давайте сперва... Расшифруем что такое инструментация, наверное, для начала. По инструментации мы, наверное, сейчас будем потренировать э, всякие утилиты, библиотеки, чтобы, во-первых, ковыряться в dex файлах, посмотреть, что там лежит вообще, ну, в каком-то читабельном виде, они а как раз набор байт и все. Э, и всякие библиотеки, которые позволяют засовывать нам свои инструкции, как-то модифицировать это и чтобы это было более-менее удобно. Да. Ничего не забыл, да? Да. Ох... Ну, два основных таких раздела, в общем-то,
0: <свят> которые. Разделы мамки на вакуум в общем, ä, наверное, одна из таких для чтения, в первую очередь, это у нас классический Smalley синтаксис, который перекочевал с Жасмина, да, у нас, в общем-то, Smalley является, просто Smalley — инструмент. Smalley-бэксмalley — утилита, которая, в общем-то, позволяет перегнать наш Dex файл в некоторый набор, э, в, так скажем, классов source-коде в формате э, смоли, синтаксис которого был наследовал от такого синтаксиса, как Jasmine, вот, с некоторыми небольшими изменениями, и они позволяют прочитать несколько более, ну, это такой, наверное, ER, да, intermediate representation, можно сказать.
2: Ну, тут спорный вопрос. Но, может, типа, э, Ну, то есть ты имеешь в виду смоли как intermediate representation? Да, между байт и source-кодом. Ну, оно, в принципе, сильно-сильно похоже на байткод, поэтому я бы сказал, что это просто, ну, наверное, такая обертка над с байткодом просто. No. Ну, на, более, human,
1: human readable редабл Да, 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 Ether. да,
2: ну, no. ну, не совсем. Ну,
0: no. иер no. no. это немножко другое все. Же. Ладно. Да, мы можем все-таки, в общем-то, прочитать, но некоторое количество знаний нам необходимо, чтобы понять, что там происходит, как, как вызываются методы, куда они там, например, мувываются, допустим, как, как регистры перещелкиваются, какие есть локальные регистры, там, допустим, параметризованные регистры вот это все. Вот, но. Как бы эта утилита, в общем-то, в себе еще имеет некоторое количество документации, которое тоже, в общем-то, неплохо описано. И, ну кажется. Короче,
1: если вы умеете писать на ассемблере, проблем возникнуть не должно.
0: Ну, не знаю.
2: Может, ты настолько упор, что вокруг ассемблера ничего больше не видишь. Вот. Uh... Не, ну про, про смали еще какая история Типа то, что там есть смоли и Как кулзы, которые там из коробки работают Это хорошо, но там есть еще Такой hidden gem в виде э, Dexlip 2 э, Который как раз Выполняет уже все преобразования во все стороны То есть он позволяет и э, Парсить dexfile на основе его уже строить Такое типа подобие синтактического Дерева, не синтактического дерева вообще Подобие, я не знаю, как, называется нормально кто, -то, кто -то не это, знает, как это назвать, Это да? обертка над антеллером. Ну, типа да, типа того. В две стороны только, там еще дописано. Ну да, в две стороны. А по Я как раз. По
0: поводу вот да, в, в, в две стороны, мы сейчас обсудим это, да? Давай посмотрим, что у нас с точки зрения библиотек есть еще. То есть у нас есть еще Dex.Jar, да, наш всеизвестный, который что, позволяет, в общем-то, декс перегнать в жарку. Ну и, в общем-то, обратно, Jar to -Dex. Он тоже как бы имеет в себе две стороны э, реинтерпретатор, но вот мы с Гришей сошлись во мнении, что кто-то выбирает Dexlip себе для того, чтобы в случае, если использовать как библиотеку, да, то есть смолив себе еще несет эту функцию. Э, а я вот выбрал dex потому что там есть хороший ридер в райтерапии, API, э, который очень и очень сильно напоминает всеми, наверное, известный, кто вообще байт инструментировал когда-то, библиотеку под названием Object Это такая старенькая, известная всем, которая, в общем-то, до сих пор обновляется. А, библиотека, которая позволяет в концепции визиторов а, проинспектировать а, все типы... Си а, чего? В общем-то, синтаксического обхода, синтаксического анализа. Достаточно тупого, но а, линейного, и что позволяет инструментировать, если вы хотите встроить какой-то процесс себе, например, как в код, да, допустим, вам нужно сконвертировать какой-то, например, JAR, да, в какой-то, например, даже, даже не джар, а вот у вас есть декс какой-то, и вам нужно, например, что-то изменить в этом дексе. Криша выбирает декслип, я выбираю декс-то reader и потом, собственно, в терапии. то есть такой же вот есть и для класс файлов в Java. Вот, и он очень синтаксически похож И я у себя В общем-то в проекте использую И одновременно Object WebASM И использую DexterJar и Derivator API Потому что они очень похожи И там можно навернуть некоторую абстракцию Между двумя типами да, э, Инспекций И построить такую абстрактную, абстрактную машину Которая тебе Например, сгенерирует код э, Одинаковый э, для разных э, Типов э, байт-кода Что очень удобно
2: а вот слушай, а можно помнить, как у Дексуржар с документацией вообще? Потому что я не очень помню сейчас.
0: Смотри, там документация примерно не нужна. Объясню, почему. На уровне Compton Tools, Jalak, да? Ну, да. Объясню, почему она не нужна. Ну, серьезно, смех смехом, а она реально не нужна, потому что ты идешь, смотришь, как работает Object WebASM и, в общем-то, вырубаешься, и там есть то же самое SmiFire в обратную сторону, там Dump -а есть, который там тоже с помощью реализации визиторов это все, что тебе нужно, и там прям генерит тебе код для того, чтобы ты там все принципе вот там есть ноды, которые позволяют тебе все это дерево как бы схлопнуть в один в одну корневую ноду, и ты можешь развернуть как бы все методы, то есть да, все классы, все методы и весь код, который внутри находится, то есть это все чистый аналог Object Web то есть Сначала, что, что тебе нужно, надо пойти понять, как работает Object WebAS. У него идеальная документация. А потом ты идешь и забираешь у бешеного китайца вот эти сорцы, компеляешь их себе и делаешь ровно то же самое. Просто там набор инструкций другой.
2: Не, ну я просто к тому, что на самом деле, наверное, стоит заметить, что типа и у Smalley, и у DexJudage с документацией такие довольно сильные проблемы, поэтому много чего придется делать. Либо методом тыка делать, если хочется что-то с ними вокруг них. Что-то сделать Либо смотреть на какой-то код уже существующий И разбираться, как он работает Этот код называется тесты Я обычно делаю
0: так То есть вот ну, с Mali Dex2Jar неплохо покрыт тестами
2: Да, это так Ну, либо, mm -hmm. точнее Да, да Смоли
0: там не помню Смоли в том числе, он там на Алт-Лере строит Парсит все дерево, там в обратную сторону Тоже проворачивает ну, вот, Поэтому документации там нет Но как бы тесты наши, Наша актуальная документация как, как говорится у всех великолепных разработчиков и любителей архитектуры ну, Вот И мы можем посмотреть в тесты и Слушай,
1: Т-бас, же, по-моему, он является сейчас частью вот этого всего компилейшн-процесса, то ли в D8, то ли в еще где-то там, правильно? То есть потому что он вроде как тянется как зависимость при сборке проекта, именно из плагина андроидовского.
0: Из андроидовского плагина. И они его сами... Нет Да,
1: то есть они его, знаешь,
0: сами, там, для, для чего Вроде оно, юзают, оно, для оно, чего, да? оно нужно, чтобы, да, можно было Есть такая штука Называется в Jetpack Как то он назывался, блин Jetifier вроде бы, да, Jetifier И вот он Этот Jetifier великолепный, он же что делает? Он инспектирует байт -код. И, и что он делает? Вот там был Jetifier, который позволял тебе Перегнать саппорт Помните, да, саппорт-домен В Android X автоматически блин надо да. кого-то из приключиков тоже
1: еще же и любые либо которые у тебя используют внутри там себя саппорт он тоже как бы там внутри подменял
0: yeah,
1: на бакетах зависимости слушай но ну, по-моему для, для этого он и необходим был в она тянулась еще до джетифайера
0: да, тянулась, все верно Скорее
1: всего, для трансформации Вот этого их API
0: Все верно, да Он поставлялся туда, но никак не использовался В этом-то и прикол был Вот, Скорее всего... А, нет, использовался Для валидации, то, что ты не наговнякал Все, я вспомнил, да, верно
1: Да-да-да, там что-то такое было
0: Вот Там еще байт сейчас тянется, на самом деле Они взяли обертку над ним вот. Он такой, более высокоуровневый да, ну как-то типа для того, чтобы прям Погенерить код, ну так Такое себе, я, я пробовал, конечно Но всякие такие простецкие конструкции Там пилить можно,
2: в общем ну, вот. а... И погоди, пока мы далеко не ушли Еще такой э, вопрос Я просто помню, как было у DexLib как раз с тем, чтобы Обновить э, поддерживаемую версию Dex С какой-то там старой На какую-то более современную как С 35 как раз, там, мог...
0: на 38 да,
2: да, наверное не по-моему даже 35-й, ну да, да, да. И вот там, по-моему, на это все ушло типа год два, да? Я не помню типа два года новых дексов, короче, не было.
0: Ну вот касательно 2 турджара у них появилась поддержка инвок кастомсам, инвок полиморфикам типа что-то около там, через год, наверное. Вот. а у Спали, да, там прям все сильно затянулось. И самый прикол в том, что Насколько я помню, если... Попад... Вот, как бы, Android Studio — это когда показывает тебе apk див который ты можешь сделать, и раскрыть смоли в том числе, чтобы классик каждый посмотреть. Она же тебе показывает все в смоли, да? И вот она как раз-таки не умеет, не умела до какого-то момента, может быть, и сейчас не умеет, если они не обновили актуальную версию. Все у вас есть какая-то старая студия, то если вы попробуете открыть байт-код версии 38 и выше, то вы, в общем-то, в местах тех инструкций видите типа unknown. Ну вот, поэтому, да, там такое было
2: Я еще помню, в DexLibb были замечательные просто pull-requests Когда кто-то менял как раз версию поддерживаемого Dex с 35 на 38 И писал, типа, ну вот, я поддержал 38 Dex, да, все, это, готово да, да. Я вроде бы даже где-то на докладе показывал, -то. было дело ну, Вот я не помню, но это просто золото, да
0: Да, да, круто Просто поднять цифру, там, это, это конечно, круто Че, дальше пойдем? Про верификацию мы вроде как рассказали
2: Да, вроде нет Нет? Давайте Мы, не, мы немножко затронули Мы затронули ее Да. Ну да, давайте флешбэк такой, о чем мы говорили Это то, что э, есть видекс В первую очередь И то, что он ускоряет верификацию Да, ну все, да Ну
0: как, он ускоряет верификацию это, В общем-то является тем, что Тем, что запускается ну, то есть это тот самый экземпляр Кстати, по поводу верификаторов, рантайм верификаторов байткода, да, то есть есть же еще <coughs> не только тайм верификатор, но еще runtime верификатор, который также верифицирует кодовые конструкции. То есть, да, допустим, у нас какая-то, вот мы, допустим, взяли вот библиотеками, которые уже обсудили что-то там наколупали, Напрофилировали <coughs> точнее наинструментировали инструментировали, вот понасохраняли это все и о, сюрприз, в рантайме, естественно, верификатор проверяет то, что вы написали, потому что это как бы непонятно, откуда взяты DEX, понятно, что есть спецификация, понятно, что есть компилятор, но код может прийти не, не только из компилятора, ну, вот, в общем-то, из-за чего необходимо
2: этот код проверифицировать на рантайме для того, чтобы, в общем-то, хоть как-то запустить. Вот. Ну да, то есть, например, есть у вас там какое-то свое приложение с минус-дк-21, а вы там на, решили наинструментировать чего-то, чтобы засовывать э, какой-нибудь инвок-полиморфик, как раз или что-нибудь такое э, У вас просто во время установки ничего не поставится, как раз из-за ошибки верификации, которые будут происходить в последний момент после установки
0: ну вот вопрос, кстати, верификатор на Invoke полиморфик, или Invoke Custom ругнется? Подожди, а стой, верификатор просто посмотрит на версию байткода и скажет, не чувак, я так не умею. Ну да, ну да, все правильно. А, а вот по поводу прикола еще есть. По поводу того, что мы, если берем наш dex, запускаем его, и мы, например, там есть некоторое количество спецэффектов, в общем, как, как может ругаться рификатор. Допустим, если мы там наследника забыли повесить, там мы пытаемся точнее проинстанцировать в конструкторе. Я тоже в Твиттере квиз проводил некоторое время назад. Говорю, если, например, в конструкторе э, наследника не вызвать конструктор базового класса, что произойдет, если мы вызовем метод базового класса в этот момент времени? Вот, и там были всякие интересные спецэффекты в зависимости от версии платформы, всякие прикольные. Вот. Что тоже вызывало много интересных нюансов. Просто,
1: просто в качестве ликбеза. А что произойдет?
0: Вот. Там, в общем, был нюанс такой. Не совсем однозначный, но был. В общем, штука в том, что если попытаться запустить какой-то метод, который принадлежит родителю, то мы, по сути попытаемся обратиться к основному... То есть мы как запускаем через э, Invoke Direct э, метод, о, метод родительского класса, да? а, И в попытках его вызвать Верификатор не увидит наследника, скажет, что тебе нужно вызвать Invoke Virtual, ну тот самый метод, из которого он был вызван. А если ты вызовешь Invoke Virtual, в тот же момент он тебе скажет, что у вас не проинстанцирован родитель, поэтому вызовите перед этим Invoke Direct. Ну то есть такая, такой круговорот, в общем... Слег рекурсия. Да. Вот, был такой нюанс. И причем вы получите там... Куча всяких разных великолепных э, Исключений Типа Verifier error И какую-то часть, которую В общем, прикольно Но runtime в этот момент крашится вот сигом если что вот Поэтому, если вы инструментируете Байт-код, то, наверное Вам нужно его более аккуратно инструментировать в первую очередь нужно прогонять э, На самом последнем рантайме И на самом э, старом рантайме Который вы собираетесь использовать И как можно на большем количестве Потому что спецэффекты Которые могут возникнуть Они достаточно неприятные И не совсем понятно, что с этим делать То есть нужно понимать, что делать, делаете Каждый шаг пытаться рефицировать
2: еще самое интересное, что эти спецэффекты могут возникнуть по-разному на некоторых девайсах, только еще где-то. Потому что я помню, недавно была история, что э, какую-то оптимизацию артовскую о, не, не во время, во, время, во время компиляции вообще вырубили какую-то инструкцию, я не помню. МТКШку Ивина. МТКШ. Да,
0: из-за заменили с, сколько помню, на операцию ксора обратного, да, чтобы да, да. можно было нормально ее использовать, потому что она падала в каком-то случае, если ты пытался вызвать ассемблер именно, именно вот так а не по
2: нормальному. Да, она так джитилась, что в итоге просто приводила к непонятным странным крышам и поскольку никто фиксить ничего тут уже не сможет просто, потому что ну, часть, часть Видите, платформы, это девайсы, же... которые не обновляются.
0: Это, это, был, это, это про R8 штука. То есть она все-таки делает некоторые такие не совсем... <coughs> она делает операции <coughs> оптимизации <coughs> на грани, я бы сказал так, он за edge, да? Вот, за счет чего, <coughs> по сути, статус оптимизирующего рекомпилятора... Она, в общем-то, получила, да, такого минификатора, я бы сказал, шеринкера. вот. А если вы, в общем-то, традиционно генерите байт-код руками, то, в общем-то, нет особых проблем, потому что, как этот процесс происходит, объясню, да, вот вы же не просто генерите байт-код в вакууме, вы, по сути, берете, допустим, пишете обычный код, да, который вы хотите, там, какой-то прототип, да, допустим, вам нужно, например, сгенерить какой-то класс для DEX, допустим, да, и вкомпилить его, например, уже существующий DEX, который есть, да, а для того, чтобы это сделать нормально, адекватно, вы берете, пишете прототип, да, на Java, на Kotlin, там, на вашем любимом языке, желательно на Java, потому что то, что вы увидите на Kotlin, иногда совсем расстраивает в байткоде. вот. В общем-то, прогоняете его через цепочку Java D8DX и, в общем-то, смотрите в тот байткод, который у вас получается. И впоследствии уже по этому шаблону вы генерите код, в общем-то, сами. Ну, то есть вы не генерите байткод в вакууме, чтобы как-то там сильно порушиться. Его вот за счет за счет этого, без всяких оптимизаций, написав код и вкомпилив его там, в основной DEX, как-то в мерджер, да, вот, через DEX.JAR, например, или DEX.Libu, вот, у вас спецэффектов быть не должно, то есть, да, я просто делюсь некоторым знанием, которое позволило процесс написания ручного байт-кода упростить, то есть вам, в общем-то, как для любой кодогенерации, нужно сделать прототип, вот, также для апта вы делаете какой-то прототип, чтобы понять, как, как его сгенерить, также вот для байт-кода, только низкого уровня, прогоняя через вот, через какую-то цепочку. Вот.
1: Огонь.
0: Да. Вот экзорцизм, я бы сказал, не огонь. Эзотерика. Да. Чё там? Вот помимо Декстуджары и Смоли, кстати, я ещё смею обратить, есть такая библиотека от Фейсбука. Как что она... Я точно не помню. В общем, от Фейсбука, от LinkedIn, а они там швырялись друг друга в нее. Ее еще, кстати, на Абсконфе, Даня Попов рекламировал, вот. Но, но я его сразу парировал в вопросах, в секции вопросов после его доклада и сказал, что эта библиотека слегка не для того, чтобы код генерить, потому что ее в какой-то момент забросили, и она не поддерживает генерацию методов, которые в себе не, не содержат кода, да, кодов сета. А именно это нативные методы и какие-то, допустим, методы интерфейса. Вот я уже, в общем-то, это рассказывал, если это в докладе... В дание отразилось, то вот стоит посмотреть его тоже. Вот. В общем-то, про генерацию такие вот пироги. Чё, ребят, вам есть что добавить вообще? Вы генерировали код давно ли? Я вот недавно.
2: Я анализирую прости.
0: Ну да, я тоже. А, ну чё, в общем-то, я предлагаю пойти вопросы слушателей поразбирать. Да, и... Там были парочку интересных, парочку вбросов было. Ну вот, я думаю, все их стоит озвучить. Давай, дай, читай вопросы. Ты у нас будешь читать вопросы.
1: Окей, okay, из вопроса. Интересно было бы послушать различия хрантайма в разных версиях Android.
0: Ну вот вроде мы их осветили, да?
1: Вопрос тут о различиях рантайма арт-рантайма, ну, то есть андроид-рантайма от версии к версии, или различия между Dalvik Art, а -а -а. потому что отличие в арте в самом да. внутри тоже было.
0: Ты правильно заметил. А, вообще, если говорить про различия внутри интернала, да, реализации рантайма, до 5.0 андроида, в общем-то, реализации было примерно 0. Всегда были одинаковые заголовочники, там, приватного API, да, нативного, в который можно было линкануться там как-нибудь чтобы что-нибудь подхачить, да, допустим, можно было вообще завязаться и не думать, что там что-то пойдет не так. То есть Android там с Далвиком был стабилен, стабилен, стабилен плохо, так скажем, с точки зрения скорости, но стабилен с точки зрения API. А После пятерки начался АТО Израиль, когда там каждую новую версию они вообще меняют, то есть формат Декса, они меняют приватное какое-то API, то есть, ну, понятно, что, что оно приватное, все дела, но ну, вот они погружаются в такую ежегодную, ежегодный марафон рефакторинга, который какие-то там всякие, не знаю, отладочные инструменты там просто не позволяет сделать. Ну, вот. А так да, типа вот, ahead of time там появился, все, все дела, вот, все стадии пишут про это.
1: Давайте да. дальше. Почему изначально надо было сделать свою Android VM для свою VM для Android, а не использовать одну из существующих? Но это мы обсудили в самом начале. Вносят ли производители устройств изменения в арт В своих прошивках Могут ли какие-то интересные баги с этим быть связаны Гриша,
0: Хороший вопрос Гриш, расскажешь что-нибудь
2: производители, да, производители устройств, скорее всего, нет То есть там Samsung, Xiaomi, Huawei и прочие-прочие ребята Скорее всего, эту часть вообще не трогают Для них это все какая-то черная магия Кто трогает, это, скорее всего, производители системон-чип То есть это Qualcomm и всякие МТК, и же с ними. Я не знаю. Там, наверное, ну, и Intel еще что-то пытается делать, да, по-моему, уже нет. Ну, периодически пытается. Ну, значит, Intel тоже трогает. Uh, связаны с этим интересные баги. Ну, вот как раз, наверное, тот, про который мы упоминали с проверкой на 0, который пришлось... Ой, нравится или на что? Ну, который на XOR заменили в итоге. Да. Вот. И это, наверное, такой самый заметный и самый большой. Uh, наверняка там есть много-много маленьких, про которые мы ничего не слышим, потому что это цепится все вендором системы chip в uh, бактрекеры uh, уже от Samsung, Huawei и прочих-прочих, как раз ивент. Как-то так. Да. что там дальше?
1: Как связана реализация Applied Changes с Instant Trans runtime? Кстати, oh. да, мы не затронули oh. тему Applite Changes и instant, instant Run. вообще... А это тоже, в принципе, часть рантайма, скажем так.
0: Ну да, да, да. А, с <coughs> 24-го, насколько я помню, API появился свой типа, свой налог Java агента, который позволяет изменения лить динамически, который также Applite Changes ä, эксплуатирует. Это не умел Instant run. Вот. Касательно, а, если... Не, не болят уши от английского Рекомендую послушать Бэкстейдж подкаст э, В котором команда э, Из Apply Changes, Instant run, а вообще Тулинга Отлично рассказывает по поводу того Как они реализовывали Instant Run и apply Changes Но кратко, если говорить про Runtime То есть вот apply Changes Появился специальный агент для этого Но ну, вот, ну, не сказать, чтобы стало в общем-то лучше Они просто переписали архитектуру Чтобы было покрасивше переписали архитектуру инстантрана? Ну, они взяли... И вы, типа
1: сказали, что это apply
0: changes? Они взяли, выкинули Instantran, сказали, сейчас мы слегка докрутим runtime, то есть сделаем а, агент. О. Вот. И начали пилить топов этого агента поверх apply changes.
1: Вот. Ну да, просто проблема Instantrana была в том, что он там хукал все, что мог. Короче, он тупо проворачивал всю АПКшку, навешивая там миллиард разных хуков на все, что только можно. Ну, плюс -то, то есть из-за этого как бы этот да, Instantran нифига нормально не работал, как бы и просто не работал. <свы> При этом Apply Changes, он как бы не проворачивает. Насколько я знаю, АПК, то есть у тебя APK в принципе остается твое, какое есть, да, и эксплуатируется просто именно. Он
0: модифицирует просто класс лоудер, он прокси в другую сторону направляет. Примерно как было раньше же g только только он поддерживается уже в самом рантайме. Но,
1: вот Но только с Android 8.0, правильно я? Да, насколько помню. То есть какой-то из поздних уже версий рантайма. То есть, поэтому, если вы там хотите использовать там Apply Changes, вам потребуется либо эмулятор, либо, соответственно, девайс последней версии Андроида.
0: На данный момент последний.
1: последней. последний. Ну да, спрет последний. А, дальше что-то. Так. Какие части кода компилируются джитом, какие там? Имеет ли смысл арту идти по пути флаттера и компилировать все аот? О,
0: флаттер. Давайте сейчас... Флаттер, ä, флаттер, ä, флаттер. Да, надо сейчас нагнать количество первых каунтеров флаттера за весь подкаст. Это не проблема, вот уже Даня сделал. А второй нюанс — это то, что... Давайте Слегка протонемся назад Звят приходил к нам на выпуск и Мы уже разговаривали по поводу того, что находится Внутри Flutter, как это работает У вас есть, по сути Браузерный скрипт, который Просто Компилируется в удобную репрезентацию Для этого V8 рантайма В байткод. код специальный, который является якобы ходу вот. в тайм. В общем-то, это не ходу в тайм в прямом его смысле. Это несколько другая, такой другая репрезентация просто кода. Вот это не голый скрипт там какой-то, который можно запустить на интерпретаторе. А касательно а хедов тайма в иджита то есть мы вроде бы уже обсудили, да, что джит это, в общем-то, оптимизация на горячем коде по количеству такого строится профиль и уже, в общем-то, живет в процессе. А хедов тайма бывает два, то есть холодный и текущий, который сбрасывается с профиля JIT. Ну, вот. И Какие части кода компилируются? В первую очередь на холодном аоте компилируется layout для того, чтобы быстро запускаться. да, То есть это первично загружаемые классы, э, первично загружаемые ресурсы, типа константных литералов, каких-то констант. Вот Как-то строится стек, как-то строятся регистры э, для того, чтобы можно было автоматически заснапшотиться, точнее, как этот снапшот развернуть. Вот. Э, в общем-то касательно горячего аота именно вот во время то есть это джит, но он добавляется в профайл аота при запуске в общем-то учитывается вот. и касательно JIT, в общем-то, что хотел сказать некоторые участки деоптимизированы то есть их нельзя просто скомпилировать и сделать из них профиль вот, по той простой причине, что есть сложности в имплементации типа try блоков и прочих таких вещей вот, а флаттер, как бы не надо приплетать сюда, это просто типа э, рантайм, который провернул весь скрипт в такой в свой полубайт-код, можно сказать. Окей, okay. короче,
1: флаттер не затащит, да?
0: Yeah.
1: <laughs> Итак, дальше. На Гриша, Death Summit 2000... Гриша, постоять, 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 да -да -да -да. Гриша а ты
2: что-нибудь по поводу флаттера хочешь сказать? Я же говорил выше уже о мертвых либо хорошо, либо никак.
1: А. Подожди, а ты токсичен по отношению к Флатеру или ты прям в него веришь? Ты про кого именно спрашиваешь? Про Гришу. А. Ну, гри гри гриши вопрос.
2: Не, ну я же говорю, про мертвых либо никак, либо хорошо. А я выбираю нет.
1: ты считаешь его мертвым или хорошо?
2: Ну, я считаю, что пока обсуждать на самом деле особо нечего, поэтому, короче, давай вне подкаста это смотри. отлично, не, не туда посвернем просто.
0: Да, я набросил, ладно. Давай дальше. Сергей Антон, вот, давай, блок Антона с вопросами закончился, начался блок вопросов Сергея Лямбда. Сергея Лямбда, да.
1: Так, вопрос номер один. Dev Summit 2018 года. Трэш-ток. А, ссылочка на YouTube. Тайминг примерно 15-25. Чет говорит, что в арт большие объекты, String, Rave Primitives, а, аллоцируются вне хипа-приложения. Вопрос. Как они делаются доступными в хипе и как они потом чистятся?
0: Ну, в общем-то, не проблема быть объектом, объектом доступным за пределом хипа. Они просто не учитываются в общем ГЦ, то есть, типа, у нас есть объекты типа строк, которые, в общем-то, можно поместить примерно в constant pool и в каких-то gc-паузах их пытаться когда-то изредка например, full gc очищать вот. а, как бы в общем-то примитив, array of primitives да, именно массивы да, примитивных типов которые указаны там как-то тоже литералами их тоже можно, в общем-то, вынести в общем-то, непримитивные тоже, потому что они Достаточно неплохо алайнятся То есть э, их, их выровнять несложно да? То есть, э, по сути, там, что Если у нас примитив, мы там 4-8 байт Например, 1-2-4-8 байта и Мы можем там сделать Некоторый э, Чанг, кусок, который мы В офф-хипа положим э, Пометим где-то в хипе на него поинтер, указатель, и будем оф-хип э, ходить через него. Вот. И, в общем-то, по этому оф забирать этот э, массив, что, в общем-то, не является частью кучи, что и логично. Э, его можно положить даже, в общем-то, на стек, если он не сильно большой, этот массив примитив. Но строки имеет смысл класть в констант-пулы. В общем-то, интернироваться никто не запрещал.
1: — Слушай, я продолжу этот вопрос. А да. Почему тогда вообще всю локацию не делать оф хип Ну, офф хранить, грубо говоря, только указатели на вот эти оф хиповые
0: э, штуки. — А трассироваться В, тебе я, как, ну, типа, референс-каутинг, там, это, конечно, все круто, трассироваться-то тебе надо, руты ты нужно знать и прочее-прочее, то есть зависимость от, от чего к чему. <сёк>
1: — Ну да, логично, да. <сёк>
0: Вот, то есть тебе нужно строить, строить дело, де, де, дело, вот это все нужно простроить, вот, чтобы можно было хоть как-то ориентироваться. Ковхип ну, классно складывать, но ковхипу должен быть привязан какой-то объект, типа у нас объект, э, объектом, например, ну допустим, вот взять какой-нибудь байт байтбуфер. Есть два типа байтбуфера Как два стула, только два типа байтбуфера Первый это обычный java джавовый хип байтбуфер Второй директ байтбуфер В чем его отличие, по сути В общем-то особо ни в чем Отличие в Indians, да, То есть байтбуфер удобно использовать, когда ты его пробрасываешь куда-то, например, в, допустим, натив, и там его переиспользуешь и возвращаешь обратно, например, да, это удобно. Обычный байтбуфер смысла использовать нет. В чем прикол? В том, что DirectBiteBuffer, он помещается вне хипа на прямую память, он просто имеет указатель в хип, за счет чего как бы, он не участвует в процессе сборки, вот, и в процессе обхода вообще трассировки. Ну, то есть все объекты в положить нельзя. Можно положить только какую-то структуру, в которой находится внутри этого объекта и привесить на нее какой-то поинтер, по сути. Поэтому нельзя все запихнуть в опхип. Можно, в общем-то, в запихнуть. Это называется C ⁇ и локации на стеке.
1: Ну почему аллокация на стеке? А, ну в смысле в Java аллокация на стейке?
0: Нет, почему? Все плюс-плюсы, в принципе, ты можешь на кучу аллоцировать. Ты, если нюддалит не пишешь, у тебя все локации, в общем-то, на стеке исключая типа всякие std-стринг, векторы которые в себе имплицитно несут, конечно, понятно, какой-то поинтер на кучу, у них там деструктор, все дела, и понятно, Но как бы стандартные типы, именно не классовые типы, не классы, не темплейты, вот, они все на стэке. вот. Структура, к примеру. Это дальше. да. Так. Кончу.
1: дальше. Да. Насколько арт соответствует спецификации GVM? Слышал, что те же фантом Reference не совсем так работают или работают не работают вообще. Ну с фантом ну, референсами вообще была интересная тема. Он, Весь в целом же... с референсами.
2: Ну фантом референсы вот же работают как надо, не? Да. Слушай, ну
1: насколько мне не изменяет память, да, фантом Reference, они работали изначально как надо. Ну за исключением того, что у меня есть, конечно, вопросы. API фантом референсов, но в целом да Не работали софт и вик референс Вернее, работали не так, как надо Опять Погоди, они не работали в дальвике, правильно А по поводу арта, я вот не знаю Насчет того, чтобы они как-то в арте специфично работали Они, по-моему, начиная с поздних версий Дальвика уже работают нормально
2: Ну, то есть, нет, по-моему, софт референс как не работал Нормально так и не работает А с вик что там была за проблема? Я что-то вот сейчас впервые слышу, если честно Слушай, ну была проблема в том, что
1: и вик-референс И софт-референс, они, по-моему, короче Убивались Была проблема, и... а, ну, да. была проблема с софт-референс софт Да, 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 ну, да, да. да, да. вик-референс Я... работал как работал Потому что там был накрученный Гарбач-коллектор, который и вик, и софт-референс И собирал, в принципе Однако, в... Да. В один проход
2: ну, да. Но просто, по-моему, в плане со reference с переходом на арт, и в последних версиях арта там ничего особо не делать, и он как не работал, так и не работает. Ну, просто потому что у нас другие механизмы немножко работают с памятью и прочее-прочее, нам soft reference в Android особо не нужен.
1: То есть, soft reference,
0: он так и не работает?
2: Ну, да. Вроде как, да. Soft reference,
0: кажется, не специфицирован в Android адекватно. Но можно проверить, это же не проблема, да. Можно в, специально принудительно в общем-то, переполнить кучу, заранее не забываю, не забывайте выключить large Hip да, у себя в манифестике в ваших приложениях, вот, и вы можете, в общем-то, попробовать насладиться отличием, вот, в общем-то, посыпать влоги, посмотреть, как это работает, вот, ребятам заодно на проверку домашнее
2: задание будет. Так, погоди, а, хип еще, 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 еще актуален Мне казалось, что я что-то видел про то, что он уже все, типа, он ничего не делает почти Начиная с какого-то андроида
1: Эй,
0: да? Ну, в общем-то, мне кажется, это в первую очередь на говернер-мод влияет, да, именно в накрутке самого ядра Да, с, со всеми границами допустимой памяти и с допустимым потреблением ресурсов вот ну, если, да, сейчас, сейчас конечно, у длинной доли каких-то референсных девайсов, флагманов это не является проблемой, но есть какие-то слабенькие, точно.
1: Ну, а, кстати, раз уж Фантом Reference все-таки встретился в вопросе, просто в качестве такого отступления, кто что думает по поводу API Phantom Reference? А вот мне до сих пор, например, спустя столько лет, так и непонятно вообще, зачем было делать NQ, From uh, как package private Или он вообще... Точно, он package private То есть он даже не protected Ты не можешь его переопределить Или даже он final, короче Ну, то есть Вся суть фантом-референса Это в том, чтобы иметь возможность Понять, когда твой объект будет грохнуть, Правильно? Да,
0: для того, чтобы в нативной памяти Высвободить некоторое количество ресурсов Это была здоровая альтернатива Замена finalize Так
1: да, но у тебя нет возможности отследить этот момент добавления э, твоего объекта вот в этот, э, в queue, ну, как он называется, reference queue, правильно? Потому что enqueue метод, он как раз-таки protected final или package final, или вообще, короче, ну, в общем, у тебя нет возможности его переопределить. И для этого, соответственно, существуют там стандартные костыли, вроде запустить некий тред, который тебе будет тупо пулить эту твою reference queue.
0: Ну то, что Ты сейчас меня навел на мысль У, у такого чувака, как Никита Сальников-Тарновский Был замечательный старенький докладик Насколько я помню стрименных архитекций, что ли, как-то так, или, или утечки. Короче, посмотрите, у него не так много докладов. Я не помню точно, какой доклад был. Короче, у, у Никиты Сальникова не так много докладов. В общем, пересмотрите э, просто по диагонали каждый из них. Он классно описывает то, как на Фантом референсе и на автоклоузабле можно реализовать Автоматическую выгрузку ресурсов не только для нативной памяти, но и, в общем-то, в целом для э, хипа, в том числе, вот, который там как-то автоматически что-то сначала аллоцирует, а потом, в общем-то, не очень хочется ходить и обходить, и смотреть, проверять на руками, э, нужно ли это релизить или не нужно. Вот. <клес>
1: <клес> не, понятно, что из буханки хлеба можно сделать троллейбус. Вопрос был в том, что почему такое... <клес> Так, Сейчас, исторически а, надо... да, так исторически сложилось, Дань Да, более культурно, почему такое API То есть вроде бы тебе дают Возможность как бы не использовать Файналайзер, да, говорят, вот есть Фантом Reference, вот это вот теперь замена Finalizer более правильная, но при этом Мы вам не дадим ею Пользоваться
0: Короче, да, исторически Сложилось, что там дальше
1: Окей, okay, дальше, позволит ли Apex в Android Q обновлять ронтайм Независимо от самой ОС
2: Так позволит
0: ну, так про это и проект. Тогда то, то, проект.
2: Не, походите. Как раз именно про это. А API же та штука, которую там говорили, то, что си системные компоненты позволяют обновлять. Да. Я же правильно помню? Да. Даже, что, по по-моему, ничего не было про рантайм, пока не понятно, с рантайму. Там было про безопасность какие-то штуки. Это
0: было про, про динамическое обновление участков системы без участия вендора, в общем-то.
2: Это... Ну, там вроде говорили про конкретные часть системы, нет? Ну, сейчас говорят, да. Ну, в общем-то, я вижу. Ну, слушай, ну а да, что далекое будущее. Запрещает
1: обновлять рантайм. Рантайм будет
2: приносить, да, тоже. Не, в будущем-то я как раз вижу, это как один из первых шагов в сторону обновления рантайма. Просто системные компоненты. Да, выглядит так, что сейчас там самое главное что нужно обновлять, это зоны Че еще? Там всякие системы безопасности, а на дай пока вы. А, ну это да, да, ну а пока с э, рантаймом, пока ничего не понятно вроде. Соборин SSL,
1: там и всякое такое, чему нельзя SSL.
2: линковаться, ну ладно. Борин SSL, да. Борин SSL, да, а, SSL Ну реально. я к тому, что про рантайм пока ничего не понятно, то есть, типа, то, что обновляется, это таймзоны, это Java Security Provider, хотя... Я не помню, блин, я, 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 я помню, что я что-то слышал про рантайм, но я не помню, что именно, поэтому вот вопрос. Да и ладно.
0: Да.
1: Ну и последний вопрос на сегодня. Вопрос, почему лямды не сделали через Invoke Dynamic инструкцию, а сделали свои?
0: Так. Э -э некоторые люди рассказывают, что в андроиде есть Invoke Dynamic. Я скажу так. В андроиде есть Invoke Dynamic, только это не Invoke Dynamic. Я на дроид-коне московском на, типа вроде бы в 16-м, да, последний был в 16-м, да, потом его похоронили мы. Или даже в 17-м. Может, вроде бы даже в 17 -м. Но, в общем, не суть. Я рассказывал на AndroidCon, поищите докладец, про Invoke Dynamic в Android O. Вот. И, в общем-то, достаточно активно рассказывал о том, что Invoke Dynamic был поделен на две части. Нету Invoke Dynamic'а. Запомните, да? И э, есть две части рантаймовых инструкций, которые первая там бутстрапит, вторая на э, сайт вызывает. Вот. И типа э, они делают две части операции. Как они это делают, в общем-то, я рассказал в докладе. Э, а что сказать по поводу... Э, Лямбда не сделали через звук дайнемик, их сделали. Они работают, если вы минимальную версию вашего API поднимите до Android O, да, то есть э, э, таким образом вы получите, в общем-то, 38-й байт-код и выше, даже, может, 39-й. С 27-го вроде бы IP39 Вот, и вы увидите, в общем-то, полный instruction set Включая там всякие э, Типа джамбо String и прочее Прочее добро, там, длинные строки, там, по диапазону Куча-куча всего нового И, в общем-то, никаких проблем нет Просто немножко другая реализация байт -кода. Вот, как-то так то есть с 26 API инвок, кастом инвок полиморфик работает, в общем-то, примерно так же, как инвок дайномик. Вот, поэтому идите, смотрите мой доклад.
1: Ну, на всей позитивной ноте, в принципе, можно закончить, а можно обсудить что-нибудь из серии «Кто что думает по поводу голодовки Павла Дурова?»
0: Или «Кто что думает про фантом Reference, да?» Давайте завершим наш... Гриш, ты там что это? Тебе есть что про инвоки сказать еще? Вот. Поинвокать, поинвокать? Да не, мне, наверное, добавить свой тут нечего. Ну да, вот. Я, в общем-то, развернул тему с докладом. Вы можете пойти и на 40 минут погрузиться. Великолепие. Я там код показываю, там компиляция, все дела. Я еще, правда, на джеке показываю, на старом компиляторе. Но, как бы, помянем мертвых и вспомним. Вот. В общем-то, разница не особо поменялась. Инструкции те же самые, как бы, спецификации та же самая. Вот. В общем-то, за сим... Э откланяемся, как мы тут всегда говорим, вот, и спасибо за прослушивание, вот, всем пока-пока. Это наш второй
1: тестовый или третий Да, Второй, был. второй
0: тестовый, да. Второй Месяц тестовый. затянулся примерно на три месяца, или даже, может быть, на четыре, да. ничего страшного. Мы будем реже, но будем более качественно контентить, так скажем. Вот. Да.
1: Всем пока-пока. Да, всем
0: пока-пока. Пока. -пока. пока.